0: Olá, professor. Boa tarde. Meu grupo falará agora sobre o livro Seminário dos Ratos, uma coletiva de contos escrita por Lígia Fagundes Telles. E meu grupo é composto pela Anne Louise Dias, Isabela Fernandes, eu, Thor Freus, e Vinícius Fulas.
1: Falando um pouquinho sobre a biografia do autor, quem escreveu o Seminário dos Ratos foi a Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. Ela foi uma das mais importantes escritoras do século XX e do modernismo brasileiro. Ela acreditava que os seus primeiros livros eram muito prematuros, então ela demorou a aceitar que já tinha uma certa maturidade literária para poder escrever. Ela era considerada uma dama da literatura, ela também foi presidenta da Cinemacoteca Brasileira até a sua aposentadoria. E também ocupou uma cadeira número 16 na Academia Brasileira de Letras. Falando um pouquinho sobre os livros que ela já escreveu, os mais importantes a gente colocou no slide, como Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, As Meninas, As Horas Nuas e também O Seminário dos Ratos. E o seu estilo literário consiste muito em uma prosa intimista, conflito existencial, contextualização sociopolítica.
0: Falando um pouco sobre a escola literária e a forma de escrita de Lígia, Lígia faz parte da chamada geração de 45, juntamente com Clarice Lispector, Guimarães Rosa, entre outros. A geração conhecida como pós-modernista tinha como principais características o retorno ao passado, o realismo fantástico e sua forma poética, além de uma linguagem objetiva. Lígia levava essas características extremamente a sério, tanto que não deixou de explorar os temas sociais e abordar a realidade brasileira com ênfase no livro. Esses temas, porém, passaram a ser descritos fugindo da linguagem coloquial, percorrendo pela temática psicológica, podendo até interpretar às vezes como teores oníricos e trazendo de volta a rima e a métrica da poesia.
2: Então, o primeiro conto que a gente vai falar vai ser o WM, que teremos três personagens principais e o doutor, temos Web, Vlado e Wanda. Uh, Vlado e Wanda, eles são irmãos. A Wanda é a mais velha. E o Vlado, ele é o caçula. A mãe, ela não dá muita atenção aos dois. Ela é uma atriz famosa. E eles meio que precisam se virar sozinhos. O Vlado teve dificuldade na alfabetização. E a Wanda que estava ajudando ele, já que a mãe não era muito presente ele estava com muita dificuldade em escrever a letra W. Então, a Wanda falou que o W era só o M de ponta cabeça, fazendo uma estrela. E ela começa a escrever W, M em tudo. E primeiro em objetos, né? ele, ela começa em, na mesa, madeira, no caderno, e tem uma parte de, da história que ela, ela marca uma pessoa. E o Vlad, ele fica assustado, mas ele encobre a irmã. Porque a mãe é distante, o pai, é... não sabemos onde está o pai. E... Então ele pre... precisa ter a... a Wanda porque é a única pessoa que ele tem. Então ele encobre, mas em um momento da história o... ele vai até a mãe e fala que a Wanda enlouqueceu. Só que a mãe olha pra ele e fala, Bom, ela morreu há tanto tempo, por que você continua falando dele? Então nesse momento a gente fica, não, calma. Quem enlouqueceu? A Wanda? O Vlado? A... Qual dos dois foram... Perdeu a cabeça? A mãe perdeu a cabeça? Que... Então, o grau de confiabilidade no personagem ele vai variar muito. O que é muito comum da história, principalmente quando tem só um foco narrativo né? em primeira pessoa, só uma versão. Só o Vlado vai contar. Então, vai ser muito questionável. Vai ser uma verdade pessoal, subjetiva, que é típico do período. Vai ter... A história vai ser carregada de incerteza, de hesitação. Não só no título, essa dupla, essa oposição né, de W e M vai ser presente durante a história. Também vamos perceber isso. Vai ter, por exemplo, a chuva mansa e o céu de aço. Então, a chuva mansa seria representando o feminino e o céu de aço, o masculino. Também atribuindo características humanas ao objetos ou fenômenos vai ter essa imagem espelhada, a gente também vai conseguir ver em outras partes, ele vai ter muita repetição de palavras, então vai ser o relógio branco, marca, marcava 3 horas, 3 horas, 3 horas em ponto. Oposição também, vamos ter pílula para dormir, pílula para acordar, temos muitas... Marcas de oposição, de dupla, de espelho que a gente vê no título e nos irmãos em decorrer do de todo o texto, isso vai esvazio presente.
3: O conto As Formigas de Elígia Fagundi Telles fala sobre duas primas universitárias, uma cursando direito e outra medicina. Sua narração é em primeira pessoa e o espaço é em um sobrado velho. Além desse fato há uma peculiaridade no conto, pois temos invasões de formigas e que consequentemente começam a montar um esqueleto de um anão deixado por um homem, onde onde as garotas estavam hospedadas. O mais engraçado desse conto é que ela faz uma brincadeira com os opostos, como a realidade a morte o medo e a curiosidade. E outra coisa que percebemos nesse conto é que ele não possui um final. Então você pode acabar tendo várias interpretações do conto. Falando
0: agora sobre o conto Seminário dos Ratos, o último, mas não menos importante. Eu quero primeiramente explicar o que é uma epígrafe. Epígrafe é uma espécie de preparação de terreno do texto. Um resumo, um spoiler, e quero que vocês prestem bastante atenção nela para entender ainda mais sobre o conto. E no final, eu volto para fazer uma pergunta, para ver se vocês entenderam. Sendo assim, a epígrafe do conto Seminário dos Ratos é Que século, meu Deus! exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício, de Carlos Drummond de Andrade. Agora, indo para o resumo e as críticas, tudo se passa numa suposta cidade fictícia, em que se encontra a repartição pública Ratesp, construída em prol da infestação de ratos na cidade. O conto relata o sétimo seminário dos ratos, um problema que está na cidade há sete anos e não vem sendo resolvido. Na construção da sede, foram gastos bilhões, e em uma região totalmente deserta, por conta da pressão popular, mas que não deu muito certo. Ao decorrer da história, vemos que os ratos chegam até lá, invadem, destruindo mais um lugar, pois apesar de buscarem uma melhora, só trazem coisas negativas como doenças, destruição e o caos. O conto, indiretamente, faz várias críticas, e vou citar algumas. Sétimo Seminário dos Ratos e Personagens, que critica a competência de uma repartição pública, em que não soluciona um problema grave da cidade há sete anos. E os personagens, sem contar os ratos e o cozinheiro, todos são cargos políticos. Ocorre numa cidade fictícia. Ela é fictícia, mas não tanto. O sufixo SP de RATESP nos dá a entender que ela está falando da cidade natal dela, que é São Paulo. RATESP é localizada num casarão, no meio do nada. Isso faz nos relacionar com a construção da nossa, da nossa sede do governo federal brasileiro, que foi movida do Rio de Janeiro para Brasília, e que na época, no meio do nada. Pelo mesmo motivo, da concentração de população. Os ratos, em busca da melhora, porém, sem a busca dela, e ainda provocam consequências negativas. Essa crítica fala por si só, a busca da população por um motivo e causando e provocando consequências negativas. Lembrando que o livro foi publicado nos anos 70, durante a ditadura militar, então a narrativa também faz referência aos movimentos culturais do período, que foram censurados pelos militares. E a última coisa sobre esse conto é uma relação que fiz dele com o livro Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que ambos os animais acabam retirando os humanos de seus postos, de sua região, em meio a um caos, todos procurando um bem maior. Sendo assim, queria fazer algumas perguntas a vocês e para você também, professor. Na opinião de vocês, há um seminário sobre os ratos, ou um seminário organizado e apresentado pelos ratos? A segunda pergunta é voltando à epígrafe que expliquei lá no começo. A epígrafe é, que século, meu Deus? Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Lendo isso e entendendo resumidamente o contexto da história, qual vocês acham que é o desenrolar dela?
1: O conto que eu vou falar, chamar a consulta, e os personagens principais são o doutor Ramaziano, Maximiliano e o senhor Gutierrez. É narrado em terceira pessoa. E o espaço, o local onde é narrada essa história, é num consultório de um hospital psiquiátrico. Então aqui eu deixo características desse conto: escrito, Por que Max finge ser o um médico? Foi certo do doutor deixar um paciente no controle da sua sala? Mentira e desprepare o profissional, porque o doutor, ao se ausentar. Deixa Max no comando para atender os telefonemas que ele pudesse hipoteticamente receber enquanto não estivesse lá. Mas acontece que chega adiantado o senhor Gutierrez, que é um paciente desse doutor. E Max finge ser o doutor e atende ele, escuta todas as suas angústias. Dito isso, ele vai falar sobre um paciente hipotético como um exemplo, que tinha um problema com carros, e no final ele acaba ordenando que o senhor Gutierrez, né, que era um paciente, se matasse, e quando o doutor retorna ao seu consultório, ele finge que nada aconteceu, como se nada tivesse acontecido e ele não tivesse atendido esse senhor Gutierrez. O que transparece é a angústia de Max ao falar com outro paciente. Ele ainda não estava pronto para isso. E ele não era profissional da área para isso também. E aqui embaixo tem uma frase desse conto que diz Se curar de um veneno é recorrer ao próprio veneno. Que está relacionado ao exemplo que ele vai dar de um outro paciente com questão a carros para esse senhor Gutierrez. Então, como conclusão
2: do seminário podemos perceber que a Lídia e o movimento traz aspectos mais introspectivos com críticas sociais, através da fantasia. Outra coisa que traz através da fantasia são os dilemas familiares, os dilemas da cidade, já que os personagens são de grandes cidades, traz essas sensações psicológicas, fantásticas, típicas do movimento. Com isso, a gente consegue perceber por que a Lídia é uma das principais autoras nacionais a sua importância Ela traz uma crítica Carregada em, nas entrelinhas Pelo Fantástico Se você não tem uma leitura atenta Você não consegue perceber totalmente A crítica que ela traz E como curiosidade Trouxemos duas coisas A primeira é que Lídia e Saramago Eles eram amigos Muito amigos Saramago é um autor português o seu livro mais famoso aqui no Brasil, acredito ser Mensagem sobre a Cegueira. Em Portugal, possivelmente Memorial do Convento, já que conta bastante a história de Portugal. Mas eles eram amigos, só que eles não se lembram como se conheceram. Mas Saramago disse em uma entrevista que se conhecem desde sempre. Então é bonitinho ver. Saramago é um dos meus autores favoritos, se não o meu favorito. E eles eram amigos, eram muito amigos, tanto é que eles também eram amigos da Clarice Spector, também outra grande autora brasileira. Além disso, falando em Clarice, Lidia Fagundes fez o roteiro para o cinema de Capitu junto com seu marido, que basicamente vão ser flashbacks para explicar o motivo que Capitu foi se casar com Bentinho, por interesse, já que Lidia e Clarice Lispector achavam que a simulada realmente era nossa Capitu e que, em sua primeira leitura, elas achavam que a Capitu era inocente e o marido um chato neurótico. Mas, na segunda vez que leram, mudaram sua percepção. E a simulada era ela, a Capitu. Então, Bentinho era vítima e Capitu realmente traiu o Bentinho. Vou ler um trecho da entrevista. Clarice pediu cigarros. Eram bons cigarros, colombianos. Franziu a boca e confessou que sempre desconfiou da moça. Mulher é o diabo. É só uma curiosidade que... A Lídia e a Clarice eram um timbentinho. um pouco estranho, mas tudo bem. A gente aceita porque elas são deusas rainhas.
3: Após o término de nossas histórias, irei fazer mais perguntas para vocês. Diante das histórias que acabamos de contar para vocês, quais te entregaram mais? A segunda. Quem são os ratos? E a última? Bom, sabemos que na nossa história tivemos muito pouco a participação feminina na literatura. Vocês acreditam que ela foi percursora da literatura pós-moderna e influenciou para os dias atuais para uma maior participação feminina?
2: É isso. Nosso trabalho sobre o Seminário dos Ratos, da Lídia Fagundes Teles, do Movimento Realista. Obrigada.